0: serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kali ini saya mau share lebih lanjut soal adiksi pornografi. Saya dulu pernah mengalami adiksi pornografi dan masturbasi untuk waktu yang sangat lama Mungkin 10 tahun atau 15 tahun aktif di pelayanan dan sebagainya uh, Tapi kemudian uh, saya berjuang untuk keluar sampai satu titik akhirnya Tuhan membebaskan saya gitu Dan besok saya akan cerita bagaimana uh, Tuhan membebaskan saya Dan bagaimana uh, langkah-langkahnya bagi kita semua juga ...untuk bisa melangkah keluar dari berbagai adiksi di dalam hidup kita. Tapi malam hari ini secara khusus saya mau ngajak kita semua untuk berbicara tentang pornografi. Ini adiksi yang sangat melekat sama cowok-cowok. Melekatnya itu bukan hanya ke cowok-cowok yang nggak kenal Tuhan. Tetapi cowok-cowok yang kenal Tuhan, yang aktif di pelayanan Tadi di awal saya cerita dalam pengalaman saya di pelayanan Saya pelayanan itu sejak tahun 91 Dan saya melewati banyak sekali situasi-situasi Dimana orang-orang yang aktif pelayanan datang dan bercerita Bagaimana mereka sedang bergumul Dengan adiksi pornografi, masturbasi bahkan juga dengan kenyataan-kenyataan eh, hamil di luar nikah di antara orang-orang yang aktif di persekutuan dan melayani Tuhan juga gitu jadi ini situasi yang sangat dekat sebetulnya dengan banyak dari kita tapi mungkin juga karena kondisi rohani yang terbangun di sekitar kita atau karena dia ada di pelayanan dan sebagainya seringkali membuat kita jadi enggan untuk bercerita padahal besok kita akan lihat bagaimana cerita itu sangat penting dalam proses kita untuk keluar dari adiksi ini angka adiksi pornografi di Indonesia sangat tinggi saya berangkat dari SMP dan SMA laki-laki semuanya eh, sekolah cowok semuanya dan saya berangkat dari latar belakang di sebuah sekolah, saya nggak usah sebut nama sekolahnya ya Tapi saya ingat waktu itu di sekolah itu waktu saya kelas 2 atau kelas 3 SMA, seorang teman saya yang duduk paling belakang sambil melihat guru ngajar di depan guru perempuan sambil dia masturbasi dan dia duduk di bangku yang paling belakang. Jadi saya cukup familiar dengan situasi-situasi di mana adiksi-adiksi seperti ini juga sangat mewarnai kehidupan saya dulu. kalau mau jujur hari ini juga kalau kita punya WA Group ya WA Group, WA Group, cowok semuanya apalagi kalau isinya teman-teman alumni, sekolah dulu gitu ya masih banyak kok isinya yang penuh dengan gambar-gambar pornografi dan sebagainya yang seringkali kita nggak sadar adalah bagaimana pornografi sebetulnya merusak hidup kita kategismus gereja katolik hmm. mengatakan artikel 2354 mengatakan bahwa pornografi mengambil persetubuhan yang sebenarnya atau yang dibuat-buat dengan sengaja dan keintiman para pelaku dan menunjukkannya kepada pihak ketiga ia menodai chastity, kemurnian karena ia merusak hubungan suami istri penyerahan diri yang intim antara suami dan istri ia sangat merusak martabat semua mereka yang berperan para aktor, pedagang, dan penonton Karena mereka ini menjadi objek kenikmatan primitif dan sumber keuntungan yang tidak diperbolehkan. Pornografi menempatkan semua yang berperan dalam satu dunia semu. Ia adalah satu pelanggaran berat. Pemerintah berkewajiban menghalangi pengadaan dan penyebar luasan materi pornografi. Nah. Eh. Uh, dan uh, pornografi ini juga berkaitan erat dengan masturbasi Oke, okay? saya kira terjemahan uh, ini uh, terkait pornografi cukup jelas Ya, dia mengambil persetubuhan yang sebenarnya hubungan seks yang sebenarnya artinya yang memang menjadi rencana Tuhan bagi suami dan istri itu dengan sengaja atau keintiman para pelakunya itu di-capture -di lalu ditunjukkan kepada pihak ketiga maka dengan demikian pornografi itu menodai kemurnian Kenapa menodai kemurnian? Karena kemurnian itu kan bicara tentang memberikan diri. Ingat tadi, kemurnian itu adalah bagaimana kita menyadari panggilan kita sebagai laki-laki dan perempuan yang terintegrasi antara yang rohani dan jasmani dan terungkap lewat hubungan suami istri. Uh, apa dalam jangka panjang secara secara istimewa terungkap lewat hubungan suami istri seumur hidup. Nah kita lihat panggilan kita laki-laki dan perempuan itu untuk mencintai dan mencintai itu ingat. Memberikan diri demi kebaikan yang lain Pornografi itu menggunakan tubuh orang yang kita saksikan Kita nonton tayangan pornografi Entah itu film, entah itu gambar Untuk kepentingan diri sendiri Untuk kenikmatanku okay. Ingat cinta memberikan diri demi kebaikan orang lain Nafsu menggunakan orang lain demi kepentingan diri sendiri Aku menggunakan tubuh perempuan lain Atau kalau yang tertarik sesama jenis Menggunakan tubuh lelaki lain Untuk kenikmatan diriku sendiri Maka ia menodai kemurnian Karena ia merusak hubungan suami istri Penyerahan diri yang intim antara suami dan istri Yang mana seks itu harusnya terjadi di dalam konteks Suami memberikan diri seutuhnya bagi istri Istri memberikan diri seutuhnya pada suami Sekarang yang melakukan hubungan seks ini bukan suami istri Lalu adegan-adegan mereka berhubungan seks yang bukan suami istri itu Juga dipergunakan oleh pihak ketiga untuk kenikmatan pihak ketiga Pihak ketiga itu pedagang yang dapat uang Atau penonton atau para aktor yang dapat duit atau produser yang juga dapat uang. Artinya hubungan seks yang diciptakan Tuhan suci itu dieksploitasi dalam rangka pemenuhan kepentingan masing-masing. Bukan sebagai ungkapan cinta yang adalah pemberian diri bagi satu sama lain. Maka kita lihat bagaimana pornografi ini sangat berseberangan, sangat menodai kemurnian ia sangat merusak martabat semua yang ikut berperan karena mereka ini menjadi objek kenikmatan primitif dan sumber keuntungan yang tidak diperbolehkan okay. Nah, uh, kita lihat juga bagaimana pornografi ini rangsangan ini kemudian membuat kita cowok-cowok akhirnya jadi jatuh ke dalam dosa masturbasi masturbasi menurut ajaran gereja katekismus gereja katolik 2352 bilang begini masturbasi adalah rangsangan alat-alat kelamin yang disengaja dengan tujuan membangkitkan kenikmatan seksual kenyataan ialah bahwa baik wewenang mengajar gereja, magisterium dalam tradisinya yang panjang dan tetap sama maupun perasaan susila umat beriman tidak pernah meragukan untuk mencap masturbasi sebagai satu tindakan yang sangat bertentangan dengan ketertiban Karena penggunaan kekuatan seksual dengan sengaja dengan motif apapun itu dilakukan di luar hubungan suami istri yang normal itu bertentangan dengan hakikat tujuannya. Kenikmatan seksual yang dicari karena dirinya sendiri maksudnya kenikmatan seksual yang dicari karena dirinya sendiri itu benar-benar hanya demi kenikmatan gitu ya. Tidak mempunyai tujuan susila atau tujuan moral yang dituntut oleh hubungan seksual Yaitu melaksanakan arti sepenuhnya penyerahan diri secara timbal balik Penyerahan diri secara timbal baik itu tadi tuh cinta tuh Aku menyerahkan diriku demi kebaikanmu Kamu mem memberikan dirimu demi kebaikanku Itu cinta Arti sepenuhnya penyerahan diri secara timbal balik Dan juga suatu pembuahan manusiawi yang sebenarnya Prokreasi Oke okay, untuk punya anak Di dalam cinta yang sebenarnya supaya membentuk satu penilaian yang matang mengenai tanggung jawab moral dari mereka yang bersalah dalam hal ini buat membentuk penilaian moral bagi pelaku-pelaku masturbasi dan untuk menyusun bimbingan rohani supaya menanggapinya orang harus memperhatikan ketidakmatangan afektif, kekuatan kebiasaan yang sudah mendara daging suasana takut dan faktor-faktor psikis atau kemasyarakatan yang lain, maksudnya gini Untuk membuat penilaian akan perbuatan masturbasi itu perlu banyak pertimbangan Yes, perbuatan itu jelas ditentang oleh gereja, jelas ditolak Tetapi untuk mempertimbangkan beratnya dosa seseorang perlu ada pertimbangan-pertimbangan ini misalnya ketidakmatangan afektif bisa jadi ala ini umur baru 15 tahun 14 tahun belum bisa mengendalikan dorongan hormon sehingga uh, tanpa kesadaran penuh dia melakukan masturbasi misalnya tentu beda kalau yang melakukan masturbasi itu orang yang sudah dewasa sudah penuh kesadaran, tahu bahwa ini tidak boleh, tahu bahwa ini menodai kekudusan seks Tapi tetap melakukannya juga karena sengaja ingin melawan kehendak Allah misalnya. Tentu tingkat bobotnya berbeda gitu. Jadi kita lihat gereja sangat jelas. Berbicara tentang pornografi dan masturbasi. Kenapa saya bicara ini di depan? Karena orang seringkali mencoba untuk membenarkan diri lewat berbagai artikel. Oh pornografi itu kan nggak apa-apa nggak merugikan orang lain misalnya gitu. Kan kalau misalnya aku... Aku, misalnya bisnis nih dagang aku nipu orang lain nggak boleh nipu kalau aku marah nggak boleh aku melukai hati orang lain lah tapi kalau pornografi kan aku cuma ngelihat gambar tidak ada yang dirugikan berarti sebetulnya boleh dong gitu. atau masturbasi ya daripada aku uh, apa uh, mencari penyaluran seksual dengan pelacur misalnya lebih baik aku nonton film porno dan masturbasi misalnya iya memang tapi lebih baik lagi kalau tidak, <laughs> oke okay? jelas gereja jelas berbicaranya, oke okay? itu kan kayak bilang begini ya daripada aku bunuh kan mendingan aku mencuri gitu, iya benar tapi lebih baik lagi tidak mencuri juga gitu, kenapa harus mencari yang tetap salah gitu karena uh, katolikismus mengatakan dengan tegas dengan jelas Ada masalah apa dengan pornografi? Kan pornografi tidak melukai siapa-siapa. Perempuan yang gambarnya saya lihat atau yang filmnya saya tonton juga nggak tahu. Kalau saya yang melihat gambar dia telanjang, dia juga nggak tahu kalau filmnya saya yang nonton. Kalau saya ngelihat dia di film, lalu saya masturbasi, dia juga nggak tahu kok. Saya nggak melukai hatinya dia kok. Teman-teman semuanya Uh, saya nggak tahu berapa banyak dari kita di sini uh, yang mungkin uh, sudah berkeluarga Mungkin ada atau, atau mungkin juga sebagian besar belum Tapi bayangkan Sudah berkeluarga atau belum berkeluarga Bayangkan satu hari nanti kita akan berkeluarga Atau kalau sudah berkeluarga dan punya anak lebih mudah membayangkannya Lalu bayangkan kita punya anak perempuan lalu nah. anak perempuan kita itu kita pasti sayang sama anak perempuan kita sendiri lalu anak itu kita rawat kita cintai kita rawat kita... dan anak itu bertumbuh dan bayangkan betapa kita sayang sama anak perempuan kita lalu anak ini umur 15 tahun 17 tahun 20 tahun waktu dia umur 17 tahun di sekolah misalnya SMA dari kelas 12 Atau kelas 3 SMA Sekali waktu kita jemput dia di sekolah Waktu kita lagi jemput dia di sekolah Kita lihat anak perempuan kita lagi jalan Waktu dia lagi jalan Ada cowok-cowok di sebelahnya dia Lalu cowok-cowok ngomong begini Di antara cowok-cowok nggak -cowok, ngomong ke perempuannya, ke anak perempuan kita nggak ngomongnya di antara cowok-cowok Tapi kita dengar Dia ngomong begini, mereka cowok-cowok itu ngomong begini Hei, ada barang bagus tuh, ada barang bagus Waktu anak perempuan kita lewat teman-teman cowoknya bilang begitu ada barang bagus ada barang bagus kalau kita sayang sama anak perempuan kita kita datangin itu cowok-cowok bisa jadi kita tonjok itu cowok-cowok kenapa kita bilang begini, woi itu anakku bukan barang Oke. kenapa karena kita merasa kalau dia adalah seorang pribadi perempuan yang kita cintai. Tapi teman-temannya menganggap dia barang Kita marah Karena kita adalah ayah Yang mencintai dia Lebih jauh lagi bayangkan Kalau waktu dia lagi jalan Anak perempuan ini Ada cowok lagi di sebelahnya dia Mulai pegang-pegang tangannya dia Apa yang kita lakukan sebagai ayahnya Kita datangin langsung Oi! Kita lepasin langsung Sopan dong sama anakku misalnya, Karena kita lihat ada cowok Temannya dia yang tidak sopan sama dia Hati kita sebagai ayah, sebagai bapak lebih hancur lagi Kalau sekali waktu anak kita misalnya Katakanlah dia pergaulannya nggak benar Kalau dia pacaran Waktu dia pacaran Dia sama pacarnya mungkin main-main dibohongin Kan lagi zaman ya sekarang ya anak SMA sekarang sexting Kalau yang tahu sexting istilah sexting Uh, ngirim foto telanjang dari kata texting ngirim teks tapi sexting jadi aku foto diriku sendiri telanjang nih perempuan nih foto diriku telanjang lalu aku kirim ke pacarku lalu misalnya anak perempuan kita nih tanpa kita aduh kita sedih banget pasti waktu kita tahu anak perempuan kita dia foto dirinya sendiri telanjang dan dia kirim ke cowoknya lalu kan kita tahu lah ya sesama cowok kita tahu ya cowok hmm. kan suka Bo ngomong aja bilang aku sayang kamu Aku sayang kamu padahal bohong ya Besok-besok putus juga ya Akhirnya anak perempuan kita diputusin Begitu diputusin cowoknya ngapain Ngancem foto anak perempuan kita yang telanjang Dia mau sebar ke temen temannya Padahal waktu anak perempuan kita foto telanjang Dia yang foto dirinya sendiri Tapi kita sebagai ayah anak perempuan kita Kita ngerasa apa Gila Mungkin kita lebih sedih daripada anak perempuan kita Karena kita sayang dia Teman-teman semuanya, setiap perempuan di muka bumi ini adalah anak-anak perempuan kesayangan Allah Bapa di surga. Setiap kali kita menggunakan tubuhnya, memandang tubuhnya yang telanjang dan menggunakan tubuhnya yang telanjang, foto tubuh telanjang atau film dia telanjang kita gunakan untuk kenikmatan kita, Kita sedang melukai hati Bapa di surga Karena Bapa begitu sayang sama dia Seperti halnya kita juga sayang sama anak perempuan kita Kalau nanti kita punya anak perempuan Maka kita lihat Kita seringkali pikir Ah pornografi nggak melukai siapa-siapa Siapa bilang nggak melukai siapa-siapa Bayangkan Kalau yang ikut terjun di dalam industri pornografi itu Anak perempuan kita di mana perasaan kita sebagai ayahnya kita yang mungkin sangat terluka apalagi waktu kita tahu foto anak kita film anak kita disebar kemana-mana maka teman-teman semuanya pornografi melukai hati bapa selain itu yang jelas juga tentu pornografi melecehkan perempuan jelas apa maksudnya melecehkan perempuan kan dia memang sengaja buka baju kan memang dia sengaja saya ga tahu teman-teman semua mulai mengkonsumsi pornografi Kapan saya ingat beberapa tahun yang lalu kira-kira 10 tahun yang lalu di bekas sekolah saya bekas SMA saya katanya diadakan rahasia kan cowok semua tuh jadi diperiksain tasnya lalu ditemuk di apa HP apa gitu ya lalu mereka bikin survei Siapa yang tidak pernah Apa, berapa banyak yang pernah meng yang mengkonsumsi pornografi dan melakukan masturbasi 97% mengatakan uh, melakukan masturbasi lalu kita semua para alumni bilang begini, iya 97% mengaku melakukan masturbasi yang 3% itu yang bohong <guruh> karena <laughs> pasti kita nggak percaya bahwa ada 3% yang tidak melakukan masturbasi, pasti juga pernah hanya mungkin bohong Tapi artinya begini, artinya tanpa kita sadar kita masuk di dalam sistem ini gitu, dan tanpa kita sadar kita melecehkan perempuan. Kenapa kita melecehkan perempuan? Kalau saya nggak tahu teman-teman semua ya mulai mengkonsumsi pornografi kapan? Saya mulai mengkonsumsi pornografi kelas 1 SMP. Oke, ada teman yang kasih saya gambar porno dulu. Udah deh, sejak saat itu industri bokep bertebaran di mana-mana, apalagi sekolah cowok semuanya. Uh, tapi tanpa kita sadar kalau kita sering mengkonsumsi pornografi kita jadinya melihat seorang perempuan itu bukan berdasarkan karakternya harkat dan martabatnya tetapi berdasarkan anggota tubuhnya kita tidak lagi memandang perempuan sebagai seorang pribadi yang dihormati Tapi kita memandang perempuan sebagai potongan-potongan anggota tubuh Betisnya Payudaranya Wajahnya Bibirnya Dan kalau anggota-anggota tubuhnya itu Atau bagian-bagian tubuhnya Tidak membuat aku tertarik atau terangsang Maka aku bilang Dia biasa-biasa aja tapi kalau ada bagian tubuhnya yang membuat aku tertarik dan terangsang, kita akan bilang, wah ini cewek keren nih. Tanpa kita sadar, kita sedang melatih diri kita sendiri untuk melihat orang lain sebagai bagian-bagian anggota tubuh doang. Dan tanpa kita sadar, dengan demikian kita melecehkan perempuan, Karena kita tidak lagi memandang perempuan sebagai seorang pribadi Tetapi hanya sebagai seonggok daging Potongan-potongan bagian tubuh tertentu Karena kita udah biasa Waktu kita menikmati pornografi, itu yang kita lakukan Kita mencari bagian-bagian tubuh tertentu yang menarik untukku Atau kalau suka nonton film, mencari sudut pandang-sudut pandang kamera tertentu Yang membuat aku bisa menikmati dengan lebih baik Maka kita melecehkan perempuan Kemudian Ini Pornografi itu juga menipu dan melumpuhkan pria Kenapa? Ada banyak hal Jadi Pertama begini, uh, kalau kita perhatikan ya, kalau club gitu ya, night club gitu ya, atau tempat-tempat gitu ya, suka dibilang yang tempat-tempat yang banyak ceweknya gitu, suka ditulis gentleman's club gitu. Gentleman's club gitu. Seakan-akan, kalau kita datang ke sana, menikmati perempuan, menikmati perempuan yang banyak dengan pakaian mini, seakan-akan kalau kita melakukan itu, kita menjadi gentleman. menjadi pria sejati bahkan kalau ada cowok-cowok tertentu yang kalau ceweknya banyak bangga wah pacar gue banyak gue bisa begini begitu dan kalau di setiap pacarnya dia bisa melakukan hubungan seks dia merasa itu prestasi padahal tanpa kita sadar kita melatih diri kita untuk apa? Kita melatih diri kita untuk menggunakan orang lain demi kepentinganku. Yang kita latih itu last. Ingat ya kalau kita olahraga gitu ya. Mau ngegedein otot kita gitu ya. Otot yang sering dilatih makin lama makin besar. Maka kalau kita sering latihan menggunakan orang lain demi kepentinganku. Maka kemampuan last kita makin besar. Dan semakin besar kemampuan kita menggunakan orang lain demi kepentinganku, semakin lumpuh pula kemampuan kita untuk memberikan diri demi kebaikan orang lain. Karena ini dua hal yang berlawanan. Kalau kita bertumbuh di last, nafsu, kita akan berkurang di love. Tapi kalau kita bertumbuh di love, otot cinta kita, otot kemampuan memberikan diri demi kebaikan orang lain, kita bertambah, itu kemampuan menggunakan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri akan berkurang. Maka kita lihat, pornografi itu justru menipu dan melumpuhkan pria. Karena semakin kita terjerat di dalam pornografi, semakin kita dalam kemampuan kita untuk mencintai seperti Tuhan Yesus mencintai dan kita ditipu kita pikir semakin banyak nonton film porno semakin menikmati semakin banyak cewek-cewek yang bisa kita dalam tanda kutip pakai kita hebat padahal itu justru menunjukkan betapa lumpuhnya kita untuk mengendalikan diri kita menunjukkan betapa lumpuhnya kita di dalam mengendalikan dorongan seksual kita tapi kita ketipu jadinya karena kita pikir pornografi membuat kita cowok-cowok itu menjadi real man padahal enggak padahal pornografi justru melumpuhkan kemampuan kita untuk menjadi laki-laki pria yang Tuhan mau Itu sebabnya judul-judul besar, gentleman's club dan sebagainya. Itu sengaja ditulis. Supaya apa? Supaya kita tertarik. Oh aku jadi mau jadi gentleman. Aku mau menjadi seperti itu. Seakan-akan itu yang hebat. Padahal yang itu justru membuat kita nggak jadi seperti Yesus. Dan lihat apa yang Yesus lakukan. Nanti kita akan lihat lebih jauh lagi. Tapi Yesus itu mencintai sampai memberikan dirinya di kayu salib. dan itu kehebatan cowok sebetulnya cowok itu dipanggil sama Tuhan laki-laki itu dipanggil sama Tuhan untuk punya kemampuan yang luar biasa keberanian yang luar biasa kekuatan yang luar biasa untuk memperjuangkan kebenaran dan memperjuangkan kasih tapi justru pornografi melumpuhkan cowok melumpuhkan pria di dalam kebenaran dan kasih nah ini penting menipu juga begini waktu kita ngelihat tayangan-tayangan pornografi ya uh, sekarang sih ada mulai ada banyak tayangan-tayangan pornografi yang lumayan hmm. otentik dalam arti uh, uh, nggak di touch up tapi gambar-gambar misalnya gitu ya yang kita lihat, foto-foto model dan sebagainya Itu industri Photoshop touch-up itu luar biasa besarnya gitu Sehingga waktu kita mulai melihat cewek-cewek dan menikmati tubuh Lalu kita mulai bermimpi Aku pengen punya pasangan yang seperti ini Penampilan yang seperti ini dan sebagainya Tapi penampilan yang kita lihat di foto Itu bukan penampilan yang nyata, yang real Itu penampilan yang di up Penampilan yang di Photoshop Yang sudah diedit Kenyataannya Gak ada orang yang sempurna kayak begitu gitu nggak ada yang sempurna seperti itu Tapi itu mem membuat kita cowok-cowok, laki-laki Jadi punya persepsi akan cita-cita perempuan yang aku suka harusnya seperti itu Padahal itu adalah gambaran yang tidak realistis Yang tidak mungkin bisa kita temukan Sehingga kita akan lihat bagaimana Pornografi ini juga poin yang nomor empat kalau tadi kita lihat yang pertama tadi melukai hati Bapak oke okay. yang kedua pornografi melecehkan perempuan yang ketiga pornografi menipu dan melumpuhkan pria yang nomor empat ini yang paling bahaya karena pornografi menghancurkan pernikahan kenapa pornografi menghancurkan pernikahan? banyak cowok-cowok melihat -cowok gambar-gambar perempuan gitu ya cewek telanjang gitu ya yang diedit yang di Photoshop itu enggak real industrinya itu luar biasa mahal editing sehingga waktu dia ngelihat gambar-gambar itu dia berharap pasangannya seperti itu. Maka pasangannya disuruh diet Disuruh ini, disuruh itu dan sebagainya Atau dia jadi nggak tertarik lagi sama pasangannya Karena yang dia tertarik itu adalah Apa yang dia lihat di tayangan pornografi Padahal tayangan itu adalah tayangan yang di Foto-foto yang sudah di touch up Nah Selain itu juga Waktu orang mulai menikmati tayangan film Film porno Orang mulai menikmati sudut-sudut kamera tertentu nah ini khususnya nih ya, bagi suami istri nih kalau ada teman-teman yang sudah menikah, para suami kalau mengkonsumsi pornografi, kita mulai menikmati dan uh, apa uh, uh, menikmati rangsangan seksual karena ada sudut-sudut kamera tertentu yang membuat kita kalau menyaksikan itu lebih terangsang secara seksual sudut itu tidak akan terjadi kalau suami dan istri melakukan hubungan seks Kenapa? Karena sudut kamera itu ada yang diambil dari atas... Ada yang diambil dari sampingnya agak jauh... Sementara kalau suami istri melakukan hubungan seks... Sudutnya... Ya sudut yang nyata... Sudut yang real... Dan sudut itu tidak lagi... Menciptakan rangsangan seksual... Yang membantu dia untuk terangsang... Maka... Tidak heran... Jadi begini nih dinamikanya... Nih. Ini, ini, ini ada satu gambar yang bagus... Rewiring your brain... Gimana... Pornografi itu merusak otak kita. Oke, kalau ada teman-teman yang pernah browsing, teman-teman mungkin pernah baca juga. Jadi yang pertama itu brain itu salah 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 cetak dopamin, maksudnya dopamin ya hormon ya. Brain releases dopamin. Otak kita tuh memproduksi hormon dopamin. Oke, okay. dopamin itu rasa senang ya kan menimbulkan rasa happy gitu. Uh, sehingga dengan waktu kita lihat kita happy, kita jadi pingin nonton lagi, pengin lihat lagi karena kita happy. lalu waktu kita sering nonton sering lihat gambar bokep yang terjadi adalah kalau mulai sering, otak kita mulai memproduksi cairan kimia yang namanya Delta Phos B Delta Phos B ini adalah cairan kimia yang uh, sama yang menciptakan adiksi pada orang-orang yang mengkonsumsi kokain obat-obat terlarang <tuh> sama Ini cairan kimia yang sama yang diproduksi di otak kita. Sama orang yang mengkonsumsi obat obat terlarang. Nah, lalu di poin berikutnya lebih menarik lagi. Delta-fosby accumulates in the reward center. Itu ada gambar tuh ya, gambar penampang otak kita. Ada bagian di otak kita yang namanya reward center, pusat kenikmatan. Nah, delta Fos B ini terakumulasi Di pusat kenikmatan Dengan kata lain Di pusat kenikmatan kita Di otak Itu mulai terekam Apa yang bikin aku nikmat Nah Sekarang kita lihat Kalau orang konsumsi pornografi Apa yang bikin dia nikmat Satu Ganti-ganti gambar Ganti-ganti bintang film Kalau nonton film Oke Artinya nggak cuma satu Tapi berganti-ganti Dengan cepat gak suka, klik, ganti nggak suka, klik, ganti nggak suka filmnya, ganti majuin adegan ini mundurin adegan itu ganti-ganti kedua tadi kalau gambar itu enggak realistis ya gak real kalau gambar ketiga sudut kamera sudut kamera itu juga nggak real terjadi di dalam hubungan seks yang nyata karena itu sudut kamera yang sudah diedit dengan teknik sinematografi dan sebagainya tapi itulah tiga area ini misalnya inilah yang membuat otak kita itu menyimpan apa yang memberikan kenikmatan reward center lalu proses berikut yang terjadi di otak kita brain is altered otak kita mulai dirubah oke lalu mulai menciptakan kehausan kepinginan saya nggak tahu teman-teman semuanya yang pernah ngalamin ini kalau saya lagi stres dulu ya pulang kantor kerjaan ini lama nih 20 tahun lalu nyetir mobil itu ya pulang misalnya lagi stres gitu ya. baru ngebayangin nanti di rumah bisa browsing bokep aja rasanya udah tenang rasanya udah terhibur baru ngebayangin aduh nanti bisa nonton film porno rasanya udah happy terus kalau di rumah lagi bosen ya misalnya lagi aduh kadang-kadang kan lagi bosen gitu kalau lagi ada kesibukan justru nggak masalah tapi begitu mulai bosen itu langsung memicu begitu bosen langsung pengen browsing langsung ingin browsing film-film porno misalnya itu di bagian otak kita udah mulai dirubah strukturnya sehingga hasilnya yaitu heavy pornography changes the brain changes the brainnya gimana? kenapa? karena reward center di otak kita udah merekam bahwa aku akan mendapatkan kenikmatan kalau begini, 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 begini nah Begini-begini-begininya itu Tidak akan terjadi Dalam hubungan seks dengan istri nggak akan terjadi Kenapa? Karena itu istri bukan film Kalau di film kita bisa pilih Aku sukanya yang bentuk tangannya seperti ini... yang bentuk bibirnya seperti ini... yang mukanya kayak begini... yang payudaranya ukurannya seperti itu... yang betisnya kayak begini... yang pantatnya kayak begitu... yang kakinya ukurannya begini... yang warna kulitnya begini... aku bisa pilih... tapi... waktu itu menjadi makanan otak kita... otak kita merekam... bahwa aku akan terangsang... kalau yang kayak begitu... lalu menikah orang seringkali bilang bahwa oh kalau orang adiksi pornografi punya kebutuhan seksual yang tinggi kalau menikah aman kan orang suka begitu bercandanya ya bilang wah lu cepetan deh merit daripada bikin dosa terus <laughs> seakan-akan kalau hubungan seks sebelum menikah kayak uh, itu karena dosa kalau udah menikah nanti istri itu jadi pelampiasan seks terus menerus gitu padahal Kenyataannya, kalau dia adiksi pornografi, dia tidak akan menemukan kepuasan bersama dengan istrinya. Mungkin awalnya iya, tetapi kemudian otaknya ingat, otaknya sudah merekam kenikmatan nih gimana ganti-ganti gambar. Istri itu terus satu, nggak ganti-ganti. Otaknya mulai mencari bentuk kenikmatan yang ganti-ganti, dan nggak menemukan. Lalu waktu dia nonton film porno, dia ada angle tertentu, ada posisi tertentu, ada gaya tertentu mungkin yang membuatnya lebih terangsang. Dia tinggal cari filmnya, lalu dia terangsang. Tapi kalau sama istrinya, nggak bisa, karena mungkin istrinya nggak mau, dan mungkin dia paksa. Waktu istri yang nggak mau, dia kecewa. Waktu dia kecewa, rangsangan seksualnya turun. Maka nggak heran orang-orang yang adiksi pornografi tidak pernah bisa terpuaskan terpenuhi kebutuhannya oleh istrinya maka apa yang terjadi orang-orang yang adiksi pornografi tadi kita lihat di statistik sesi pertama tingkat perceraiannya tiga kali lipat kenapa? karena porn kills your marriage pornografi membunuh menghancurkan pernikahan kita Dan kita nggak sadar gitu loh, kita menikmati sedikit gambar di sana, kita menikmati sedikit gambar di situ, tapi tanpa kita sadar, kita sedang membentuk pola kenikmatan yang kita mau di otak kita sendiri. Nah, teman-teman semuanya, uh, ini beberapa hanya catatan-catatan yang saya temukan kalau kalau uh, teman-teman semuanya browsing-browsing juga akan ketemu. Uh, contoh misalnya ini. Uh, ini ada, ini ini saya mau cuma memperlihatkan bahwa masing-masing konten ini didukung dengan jurnal yang yang berbagai ragam gitu. Jadi artinya isu pornografi ini sudah sangat luas sehingga udah banyak jurnal uh, psikologi dan sebagainya juga yang 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 menganalisa. Uh, contoh misalnya bagaimana pornografi mengubah seksual taste, selera seksual kita pun berubah. Okay. Kalau nomor 8 kita lihat, researchers have found that women become less sexually aroused by repeated viewing of the same porn. Sama sebetulnya cowok juga gitu. Nge tayangan pornografi yang sama lama-lama udah nggak nafsu lagi, udah nggak ada dorongan seksual lagi. Kita cari yang lain, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Sementara dalam pernikahan nggak bisa begitu. Okay. Atau misalnya kita lihat juga bagaimana pornografi itu juga menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. kenapa? karena dia tidak menemukan uh, hubungan seksual real yang cukup memenuhi kebutuhannya dia sehingga kebutuhan seksnya dia ungkapkan lewat apa? ya lewat lihat pornografi lagi dan masturbasi lagi maka kita lihat kalau nomor 7 di Kanada misalnya tahun 2014 studi menemukan bahwa dari antara orang-orang muda usia 16-21 tahun 53% itu punya masalah seksual 27% itu ejakulasi dini <laughs> ini erectile dysfunction sebetulnya <laughs> 24% itu problema masalah dengan orgasme dan 10% itu low sexual desire tahun 2008 di Perancis 20% orang muda orang muda men yang harusnya punya dorongan seks yang besar itu 20% nggak punya ketertarikan sama sekali tentang seks kenapa? karena pornografi kita lihat bagaimana pornografi merusak selera seksual juga menyebabkan disfungsi ereksi pornografi juga menyebabkan uh, gangguan mental dan emosional misalnya uh, nomor 8 studies have found that porn use is correlated with lower quality of life and poorer health pornografi itu terkait erat dengan kualitas hidup yang rendah dan uh, kesehatan yang uh, rendah gitu. Jadi kita lihat banyak situasi-situasi uh, yang mana ini akhirnya saya ambil beberapa judul-judul aja dari berbagai ini contohnya pornografi mempengaruhi behavior kita, kita kira kita nonton film porno nggak mempengaruhi kelakuan kita, padahal iya 1.10 how pornography is similar to a drug Pornografi itu seperti obat-obat, terlarang. Pornografi mengubah persepsi kita terhadap pasangan. Pornografi mempengaruhi kesehatan mental dan emosional. Pornografi menurunkan ketertarikan uh, uh, interest in actual partners. Ketertarikan pada pasangan. Maka lihat tadi pasangan suami istri juga jadi bermasalah. Lalu kita lihat 1.9. Pornografi changes the brain. Pornografi mengubah Struktur otak kita Maka uh, Balik lagi ke yang tadi Jadi gimana gitu besok, besok saya bakal share gitu Gimana struggle saya Dan gimana saya keluar dari Dari ini Tapi saya juga ngalamin love tank yang kosong gitu dulu Saya juga struggle Saya waktu uh, hmm. Apa Apa uh, masih kecil juga waktu saya pertama kali masturbasi itu waktu saya belum tahu bahwa itu masturbasi namanya jadi saya masih SD kali kelas 6 kali ya saya lupa sih dan makan saya belum punya pengalaman pengalaman rohani bersama dengan Tuhan sampai kemudian satu titik saya ngalamin pertobatan pribadi lalu pencurahan roh aktif di persekutuan dan sebagainya saya baru menyadari bahwa itu tuh gak bener gitu dan saya baru belajar dan sejak saat itu saya berjuang untuk bisa keluar dari keterikatan itu jadi saya bener-bener secara intensional berusaha keluar itu dari tahun 90-an awal dan saya baru tahun 2000-an awal berhasil keluar lepas dari adiksi pornografi merasa kotor? iya, pelayanan? iya jadi song leader? iya, mimpin retret? iya tapi saya bergumul pagi, siang, sore, malam karena saya merasa diri saya kotor saya merasa diri saya tidak layak tapi saya menemukan bahwa Tuhan itu setia karena dari waktu ke waktu melalui pergumulan-pergumulan itu Tuhan setia mulai memenuhi hati saya dengan cinta Tuhan sehingga sampai satu titik Tuhan membebaskan saya maka catatan terakhir teman-teman semuanya real man love like Yesus okay. Yesus itu mencintai sampai apa sih? Yesus itu kan kalau kita lihat di Efesus 5 tuh ya tentang pasangan suami istri ya. Kita lihat kan uh, suami dan istri itu kan dipanggil untuk menjadi seperti Kristus dan mempelainya, yaitu gereja. Jadi gereja itu kan umat Allah itu kan sebetulnya seperti mempelai Kristus, mempelai wanita dan Kristus itu seperti mempelai prianya gitu. Apa yang Yesus lakukan bagi mempelai wanita yaitu gereja? Apa yang Yesus lakukan? Dia bukannya menggunakan umat jemaat demi kepentingan dia Tetapi dia memberikan dirinya demi jemaat, demi mempelainya yaitu gereja Yesus bilang begini Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu Dia memberikan dirinya bagi gereja, bagi mempelainya. Dengan mengorbankan dirinya bagi kita, dia menyelamatkan kita. Maka kita jadi cowok, sebetulnya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seperti Yesus. Yang berani mengorbankan diri kita demi pasangan kita. Bukannya menggunakan pasangan kita demi kepentingan kita. Bukannya menggunakan tubuh perempuan demi kepentingan kita. Tetapi justru memberikan diri kita bahkan mengorbankan diri kita. Demi kebaikan pasangan kita. Yesus menunjukkan itu sampai dia mati di kayu salib. Maka kita menjadi real man kalau... Kita sungguh-sungguh berani seperti Yesus Demi cinta mengorbankan diri kita Demi kebaikan yang lain Maka sama kesimpulannya seperti yang tadi Dengan menerima kasih Allah Mari bergerak keluar dari adiksi Terima kasih telah mendengarkan podcast ini Jangan lupa untuk berbagi Katolik S kepada para sahabat dan kenalan kita supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasihnya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolik S yang lain.